0: 시각장애인과 청각장애인이 공직선거법이 선거권을 침해했다고 각각 헌법 소원을 냈지만 결국 기각결정이 내려졌습니다. 헌법재판소는 지난달 28일 재판관 6대3의 의견으로 공직선거법상 점자형 선거공보변수 제안, 선거방송에서 수어 자막의 임의적 방영 등이 헌법에 위반되지 않는다는 결정을 선고했습니다. 현재는 현재 점자출판시설로 기능하고 있는 점자 도서관 수가 전국 약 40여 개에 불과하고 점자형 선거공보의 경우 국가 및 지자체가 작성 비용까지 부담하고 있어 점자형 선거공보의 면수를 제한하지 않을 경우 점자출판시설 및 점역교정사 등의 부족으로 어려움이 발생할 수 있고 국가가 과다한 비용을 부담하게 될수 있다고 판단했습니다. 또 2015년 공직선거법 개정으로 인쇄물 접근성 바코드를 표시하도록 규정, 시각장애인의 선거 정보 획득의 기회를 확대하는 방향으로 상당히 개선됐으며 점자형 선거 공부의 핵심적인 내용을 반드시 포함하도록 규정하고 있는 점, 시각장애인이 선거 정보를 획득할 수 있는 다양한 수단들이 존재한다는 점 등을 종합적으로 고려하면 선거권을 침해한다고 보기 어렵다고 밝혔습니다. 아울러 헌재는 방송법, 장애인 복지법, 장애인 차별금지법 및그 하위 규범을 통해 청각장애인에 대한 선거정보의 제공 의무화, 특히 자막방송의 경우 규범적으로 상당 부분 구현돼 있으며 한국수어 자막방송은 청각장애인의 선거정보의 획득의 기회를 확대하는 방향으로 지속적으로 단계적으로 개선되고 있다고 봤습니다. 외에도 한국수어 자막 방송을 할수 있는 인력 등을 갖춘지 여부에 따라 한국수어 자막 방송 여부가 결정되는 점, 이를 의무사항으로 규정할 경우 선거 비용이 과다하게 소요될 수 있는 점, 방송사업자의 보도 편성의 자유와 후보자의 정당의 선거운동의 자유를 제한할 여지가 있는 점 등을 고려하면 평등권 또한 침해한다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 보건복지부가 오는 10월 말 적용 예정인 장애 등급제 폐지 2단계 이동지원서비스 종합조사표를 공개했습니다. 보건복지부는 이 같은 내용이 담긴 장애인복지법 시행령, 장애인노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 장애인서비스지원종합조사의 내용 및 서비스지원종합조사의 내용 및 점수산정방법에 관한 고시개정안을 입법 예고했습니다. 공개된 이동지원서비스지원종합조사표 합계점수는 성인용의 경우 7개 항목의 점수를 합산한 228점입니다. 구체적 항목은 옮겨앉기, 앉은 자세 유지하기, 실내이동, 실외이동, 대중교통이동, 주의력, 위험인식 및 대처 등입니다. 아동용의 경우 4개 항목의 점수를 합산한 162점으로 옮겨앉기, 걷기, 대중교통이용, 위험인지하기 등입니다. 이번 개정안에 의견이 있는 사람은 시행령, 고시는 오는 29일까지, 시행규칙은 10월 6일까지 보건복지부 장애인정책과로 의견을 제출하면 됩니다. 보건복지부가 전국의 장애인거주시설 628개소를 대상으로 전수조사를 실시합니다. 이번 전수조사는 이달 중순부터 11월까지 약 3개월간 한국장애인개발원이 주관해 진행합니다. 이를 위해 총 160여 명의 조사원을 선발 중이며 이들은 조사표 해석과 코로나19 예방을 위한 안전수칙 등 교육을 이수한 후 조사 업무에 투입될 예정입니다. 전수조사는 자립욕구 및 가능성, IoT, AI 환경, 방역실태, 인권실태의 네가지 영역에 대해 51개에서 55개 문항을 조사하게 됩니다. 사회적 거리 두기 2단계를 준수해 시설조사와 종사자 조사는 비대면 우편, 온라인 조사를 실시하고 사회적 거리 두기 1단계 완화 시 조사원이 직접 시설을 찾아 조사를 실시할 계획입니다. 한국장애인고용공단이 중증장애인 고용 확대 아이디어 및 코로나19 극복 우수사례 공모전을 개최합니다. 올해로 두 회째를 맞는 공모전은 중증 장애인의 일자리 확대와 관련된 아이디어를 실제 정책에 반영하기 위해 기획됐으며 중증 장애인 고용과 관련된 주제의 사업 아이템과 실행 계획을 작성해 제출하면 됩니다. 특히 올해는 코로나19 상황에서 중증 장애인의 일자리를 확대하거나 지켜낸 사례가 공모전의 주제로 새롭게 추가됐습니다. 신청은 다음 달 30일. 오후 6시까지 전자우편으로 진행하며 심사 결과는 오는 11월 25일 공단 누리집을 통해 발표할 예정입니다. 최종 심사 결과에 따라 고용노동부 장관상인 대상 한 팀에게는 상금 300만 원이, 고용공단 이사장상인 우수상 두 팀에게는 상금 100만 원이, 장려상 세 팀에게는 상금 50만 원이 수여됩니다. 서울시가 지난 10년간 토대를 닦아온 유니버설 디자인을 전면 확대한다고 밝혔습니다. 핵심적으로 내년부터 신축 개보수화는 모든 공공건물과 시설물의 유니버설 디자인 적용을 의무화하고 조례 개정을 통해 전국 최초로 선제적인 실행에 나섭니다. 또 우수 건축물 제품에 대한 유니버설 디자인 인증제를 2022년 공공 분야부터 도입하고 민간까지 확대합니다. 실무전문인력 양성을 위해 대학 교과목 커리큘럼 개설을 추진하고 시가 추진하는 도시재생이나 정비사업에도 적극적으로 적용할 수 있도록 공공건축가, 마을건축가 등에 대한 교육도 시작합니다. 장애인먼저실천운동본부가 올 하반기 장애인의 권익증진을 위한 웹툰을 배포했습니다. 하반기 웹툰은 코로나와 장애인을 주제로 재난 상황에 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 지원 방법이나 제도에 대해 소개했습니다. 웹툰의 내용을 살펴보면 코로나19 속 사회적 약자를 위한 대응 방안, 재난 상황 시 사회적 약자를 위한 대응 매뉴얼, 코로나19 사각지대에 놓인 장애인, 재난 상황 속 장애인 정보 접근성 등총네편입니다 웹툰은 장애인 먼저 실천 운동본부 누리집에서 확인할 수 있으며 학교나 사회복지 관련 단체 소식지나 홈페이지 등의 장애인 인식 개선 자료로 사용이 가능합니다. 대한장애인체육회가 지난 7일 2 0 0 0훈련원 회의실에서 장애인생활체육지도사 역량강화 교육 개강식을 개최했습니다. 기존 집합교육으로 실시해온 역량 강화 교육을 전면 온라인 교육으로 대체해 오는 11월 27일까지 전국의 장애인 생활체육지도사와 실무자를 대상으로 진행합니다. 교육 내용은 장애인 생활체육지도사 960명이 참가하는 지도자 교육과정과 생활체육서비스팀장 30명이 참여하는 실무자 교육과정으로 나누어 운영됩니다. 지도자 교육과정은 장애 유형별, 스포츠 지도 전략 등의 이론 및 실기, 실무자 교육과정은 장애인 인권 및 성폭력 예방 교육으로 구성됩니다. 이상으로 9월 둘째 주 주간 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC, KBIC.